0: Vanuit mijn eigen stalletje, waar ik twee varkentjes onderhoud, uh, wil ik jullie vertellen dat ik Martine Kruider ben. Ik woon bijna twintig jaar op het platteland en ik rolde zo vanuit de stad de weilanden in. En het was een enorme verandering van leven, zeg maar. Zo van de kroeg naar een plek waar je eigenlijk alles met de auto moet doen. Maar de liefde heeft me hier gebracht en ik ben gebleven. En uh, nog steeds als ik aan nieuwe mensen vertel dat ik op de boerderij woon, zijn ze nieuwsgierig. Van, wat doe je dan allemaal op dat platteland? Dus het leek me goed om daar een podcast over te gaan maken. En die heet op onze boerderij. En in elke aflevering ontdek je een nieuw stukje van het platteland en van onze boerderij. In de eerste aflevering maak je kennis met Arjen Verschuren. Dat is mijn man en de bioboer. En die heb ik ontmoet al ver voordat Boerzoekvrouw een televisiehit werd. Dus daar ben ik wel blij om. Want als hij nu brieven zou gaan schrijven, dan uh, weet ik natuurlijk niet of hij mij had uitgekozen. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar de eerste aflevering. ...van deze podcast op onze boerderij. We laten eerst de koeien op ons inwerken. Op jou. <laughs> zo vaak kom ik hier niet. Nou ja,
1: Zeg je dat erbij. Ja. Je moet zeggen dat je elke dag zit, dat je hier zo vaak geniet en zo.
0: Als ik zie vind ik het altijd wel mooi, maar ik kan me niet toezetten om elke dag uh, bij de koeien te zitten.
1: Nee, als je een stalletje herfels had, dan lag je er midden in, denk ik. Ja. Ik vind je normaal zo relaxed. Altijd rustig.
0: Volgens mij kwam ik uh, 20 jaar geleden hier voor het eerst. Meer zeker? Nee, ik denk echt 20 jaar.
1: Echt? Dan kon je de weg niet vinden?
0: Nee, ik was gelijk de weg kwijt. Want in Flevoland kan je eerder verdwalen dan uh, dat je op het goede adres aankomt.
1: Het blokje al is zo groot, hè? dus dan denk je dat het je, niet klopt.
0: Maar was je toen dezelfde boer als nu?
1: Uh, ja en nee. Nou net zo, nou jong niet, wou ik zeggen. Ik zou zeggen net mensen jong en onbezonnen. Nou ja, jong ben ik niet meer, maar onbezonnen misschien wel. Hoezo? Hoe nou, altijd uh, op zoek naar uh, nieuwe, uh, nieuwe dingen. Ik ben niet een boer, zeg maar. Uh, ik boer zoals, de, zoals het, uh, of de bedoeling is, dat weet ik niet of dat uh, goede tekst is. Zoals de rest. Dus zoals iedereen het doet. Want hoe doet iedereen anders... het dan? Nou, ah, gewoon koeiemelken. melken. Dat is de basis. En uh, goed voor je dieren zorgen. En fokkerij en dat soort dingen. Ja, ik, uh, ik hou meer van uh, uh, dingen mixen. Verschillende dingen door elkaar doen en daar uh, 1 en 1 en 3 uit halen. Dat is mijn doel altijd.
0: Want toen ik hier zoveel jaar geleden voor het eerst kwam, hadden we melkkoeien. En voor het eerst een robot. Dat was ook een heel vooruitstrevend in die tijd. Zeker. Waarom koos je voor die robot?
1: Ik wou geen broer worden. dus uh, mijn vader die dacht ik heb geen opvolger. Ik moet zorgen dat uh, dat ik uh, uh, fysiek uh, makkelijker op het eind kom. Dus uh, toen uh, was een robot een, uh, of je gaat naar een medewerker, maar een medewerker uh, is er nog steeds niet de hele week en, uh, en kan na een paar jaar kan de situatie anders zijn waardoor de medewerker opstapt en, uh, en dan als je op het gebied van uh, automatisering en uh, en machines mogelijkheden ziet om je werk makkelijker te maken, ja dan zijn dat wel reële opties in zo'n situatie.
0: Maar je wilde geen boer worden en uh, bijna 25 jaar later zitten we toch hier in de stal met jouw koeien. Jouw biologische koeien. Ja. Kan gek nou, lopen
1: hè. Daar is er al 20 jaar voor nodig geweest. Nee? Nee, uh, ja, je bent wel opgegroeid op een boerderij, dus je weet eigenlijk best wel goed wat er allemaal speelt. En ik zat in de periferie van de landbouw, dus dan zie je de boerderij van de andere kant en dan leer je het nog meer waarderen. En ja, het, uh, het niet op de loonlijst willen staan uh, was een grote drijfveer om uh, je eigen pad te kiezen. En dat kan ook met een boerderij, in mijn geval.
0: En wat is er nu anders dan toen?
1: Uh, ik denk uiteindelijk helemaal niet zoveel, alleen uh, je gaat met je tijd mee. En, uh, en uh, het bedrijf past zich steeds meer aan aan, de, aan degene die aan, aan het, het uh, stuur staat. Dus uh, waar mijn belangstelling naar uitgaat, daar uh, zie je de boerderij dan ook naar uh, toe verschuiven. Dus dat was in mijn geval. Uh, ik had een, uh, ik, eerst ga je een tijd in maatschap, dus dan doe je het samen met je vader in dit geval. Ja, en dan is hij een tijd in lied, dan ben je een tijdje samen de baas. En dan is het de bedoeling dat, uh, dat uh, in de vorm van overdracht je zelf medeleiding gaat nemen. En uh, mijn hang naar bio was altijd wel, uh, uh, wel groter dan bij mijn vader. Alleen ja, dat is niet zo van de een op de andere dag gedaan. Dus dan moeten heel veel factoren er daar klaar voor zijn. Dus daar groei je dan een beetje naartoe. Nou, die... Maar
0: leg dat eens uit voor iemand die dat niet snapt, factoren die klaar zijn.
1: Nou ah, kijk, ik kan wel roepen ik wil bio. Maar ja, je land moet eerst twee jaar omschakelen voordat je überhaupt eh, koeien biologisch mag omschakelen. Dus dan, eh, want je moet eerst helemaal volledig biologisch voer hebben. Nou, dan moet er eerst nog wat uit het verleden opgeruimd zijn aan ja, mineralen en dat soort dingen. Voordat je daar eh, binnen de regels past. En uh, ja, wij werken samen met, een, uh, met ook een gangbare akkerbouwer, geen biologische akkerbouwer. Nou, dus daar ga je, je hele netwerk gaat over de kop, hè, want, uh, qua adviezen, qua voerleverancieren, melkfabriek. Uh, iedereen moet mee willen in de, in de keuze naar bio. Hè. Dus de melkfabriek moet jouw melk wel willen hebben, want anders dan kun je wel bio willen worden. Ja, als je jouw melk niet wil hebben, dan houdt het natuurlijk op, daar begint het al. En dan moet je voerleverancieren je, hebt, je moet een heleboel nieuwe kennis opdoen, want uh, bij biologisch heb je gewoon minder... Je laat de natuur meer dingen regelen. Maar daardoor ben je ook uh, wat, als er iets tegen zit, heb je ook minder mogelijkheden om het uh, uh, weer te repareren. Snel te repareren dan. Dus ja, dat moet je allemaal wel aankunnen. Nou, dat is dat bio.
0: Maar wat is dan de reden dat je dan, ondanks alles wat je ervoor moet veranderen, toch denkt van, maar ik ga het wel doen?
1: Nou, dat is ook een deel, uh, uh, ik als persoon, ik wil na zoveel jaar, ben je toe aan wat nieuws. Nou, ik had al uh, tien jaar hetzelfde Spelletje gespeeld, wil ik haar zeggen, maar dat is uh, nou, daar. Was ik een beetje op uitgekeken en dat zag ik ook niet als toekomst. Ik wilde graag in mijn carrière ook nog even een leuke switch maken en dat was in dit geval toch die hang naar bio en de hele bedrijf daar klaar voor maken en naartoe uh, uh, brengen. Maar je ziet dat we in een steeds snellere tijd uh, terechtkomen en uh, waar het eerst bio was, is het nu meer uh, kringlopen en uh, goed zorgen voor moeder natuur. Uh, Doorgevende generatie, je footprint, CO2, stikstof, alles komt in één keer nou uh, achter elkaar uh, uh, naar boven. Ja, en daar moet je gewoon voorlopen, uh, uh, voorlopen denk ik. In mijn geval.
0: Maar vind je het ook belangrijk? Of denk je alleen maar van: nou ja, het is wat de mensen willen, dus ik doe het?
1: Nee, ik dacht eerst dat ik echt een economische omschakelaar was, zeg maar. Dus uh, nou, bioprijs hoger en. Uh, maar ja, goed, dan kun je niet helemaal op blind staren. En, en de kostprijs is ook veel hoger. Dus we hebben ook wel een hogere prijs nodig. Ik dacht dat de bio uh, ook veel harder zou toenemen. Maar de mensen die... Uh, heel veel mensen roepen wel dat bio moet zijn. Maar, uh, maar als ze in de supermarkt lopen, dan zijn ze in één keer geen bio meer. Dus uh, daar is nog een hele weg te gaan. Maar uh, nee, ik merk wel dat ik nu veel meer geniet van uh, de dieren. En uh, dat je heel anders kijkt naar dingen die je anders... Makkelijk kon repareren. Daar ben je nu veel intensiever mee bezig. Gras groeien en dat soort dingen. Ja, ik heb wel gewoon voer nodig in de winter om mijn koeien weer te kunnen. Het weiden, wat ik ook al niet meer deed, zeg maar in, uh, voordat ik bio werd. Ja, dat is verplicht bij bio. Daar geniet ik nou ook weer van. Terwijl ik toen ik de boerderij overnam, uh, degene was die het hardste deur dicht uh, schroefde, zeg maar. Uh, dat ze niet meer naar buiten hoefde.
0: Dat weet ik zelfs nog. Ja, hè? De eerste keer dat ik met jouw, jouw vader en moeder de koeien naar binnen moest doen, toen trilde de grond onder mijn voeten. En jij stond me daar een beetje uit te lachen. Maar daarna. We hebben dat heel lang niet meer gedaan. Hoe lang zijn ze binnen geweest?
1: Twaalf jaar. Ah, ik roep ook nog steeds, en daar ben ik van overtuigd... dat ze binnen echt niet slechter af zijn dan buiten. Maar goed. Maar
0: het ziet er wel leuker uit. Ah,
1: nou ben je net een burger.
0: Is dat een belediging?
1: Hè? Nee, maar uh, dan kijk je nog steeds niet naar, uh, naar het dier. Want jij gaat ook niet uh, 150 dagen... Want we moesten eerst 120 dagen buiten zijn. Dan nou moeten we al 150. Als we niet uitkijken, moeten we 180 dagen buiten... Uh, met de koeien. Dat is allemaal wel leuk, maar je loopt zelf ook geen 180 dagen verplicht buiten.
0: moeten je... wel meer bewegen in de lockdown. Dus uh... oh, ja, ja.
1: Nou, ik vind het zelf het leukste. Als, uh, alleen daar moeten de goede onder de slechte leiden. Ik vind het mooie dat je weidegang moet aanbieden. Dus ik zet mijn deur open. Die koeien mogen naar buiten wanneer ze naar buiten willen. En ze mogen naar binnen wanneer ze binnen willen. En dan uh, doe je het optimaal. Alleen volgens de regeltjes uh, moeten ze gewoon buiten lopen, zeg maar. Nou, dat vind ik wat krom.
0: Hoor ik een kleine. In het geval van de regeltjes. Een, een aarzeling. Zo'n zo ja, zo boos boertje. Wat eigenlijk ook op de trekker wil gaan staan in Den Haag.
1: Nee maar goed. Uh, soms denk ik. Word ik nou ouder. Dat ik over regeltjes wat meer begin te zeuren en zo. Maar uh, nou ja, daarin blijft. En dat zal wel komen. Doordat uh, er ook een heleboel zijn die de grens opzoeken. Maar uh, ik ben helemaal niet bang voor regeltjes. Want ik val er altijd binnen. Maar het is jammer dat het allemaal zo, uh, die regeltjes allemaal zo bedacht moeten zijn. En dat ze dat. Dat ik me afvraag of dat echt allemaal wel vanuit het diep bedacht is, zeg maar. En of dat dat ja, vooral uh, marketing is en mensen die er beter van worden. En uh, nou, ik niet. En, uh, en de koe ook niet.
0: Dat durf je wel te stellen, de koe ook niet. Ja,
1: dat durf ik wel te stellen, ja.
0: Ze zien er wel heel uh, rustig uit. Er liggen een paar te herkauwen daar op het stro. Waarom heb je zo'n hoogste... Wat is dat? Een strobed? Hoe moet ik het noemen?
1: Uh, een uh, moderne potstal. Die en dat is? Nou ja, dat is een uh, binnenwijn noem ik het altijd. Dat is een uh, groot, uh, groot, heel groot vak waar ze met z'n allen gewoon door elkaar liggen. Net als vroeger uh, in de stal in, in, een in een dikke laag met stro. Dus uh, dat past heel goed bij bio. Want dan heb ik uh, uh, meerdere soorten mest. Waarmee ik dus uh, uh, mijn land kan verbeteren. En uh, uh, ze liggen, liggen heel vrij. Dus uh, ze voelen zich niet opgesloten in... Uh, Tussen een paar buisjes of zoiets. Weet je. Maar ik heb niet alleen een potstal, hoor. ik heb ook lichtbedden met water, eh, watermatrassen, waterbedden eronder.
0: Ja, ze hebben waterbedden, jij en ik niet.
1: Nee, wil je een waterbed?
0: Ja, Voornamelijk <laughs> lig ik in de stal.
1: Nee, maar goed, het gaat erom dat uh, je, als je heel goed voor je dieren bent, of goed voor je dieren bent, is al genoeg. En je zorgt dat ze in alle uh, gemakken voorzien zijn, dan, uh, ja, dan krijg je dat terug door uh, dat ze goed voor jou zorgen in de vorm van melk. Zo zie ik dat. Dus Mijn dus, vak is alleen met dieren verzorgen.
0: Dieren verzorgen, ja. En dat is wel altijd. Dan moest deze stadse vrouw ja. ook een beetje aan wennen. Ja, Want hoe, hoe is dat? Om, al, gewoon 24-7. Want je ah, hoort ja. mensen vaak zeggen, fijn weekend. Maar dan uh, denk ik wel eens bij mezelf. En wanneer is dat weekend van jou nou aan de gang?
1: Ja, precies. Nou, dat is net het onderdeel wat ik het minst leuk vind aan, uh, aan boer zijn. Het uh, 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 ja, klinkt een beetje gek, maar als ik dan alleen zou zijn... Uh, dan gaat alles op aan het werk. Maar uh, ja, je hebt ook een gezin die wil ook op vakantie. Die wil ook eens een keer een dagje uit. En, uh, dat moet je altijd regelen. Want ik bedoel, uh, de lopie levende dieren. En die uh, kun je niet zeggen van uh, tot volgende week. Of ik, uh, ik heb nu een weekend vrijgenomen. Zoek het maar uit. Ook niet met een melkrobot.
0: Heb jij daar een manier voor gevonden?
1: Ik had wel, toen ik de boerderij overnam, dacht ik van nou moet ik wel zorgen dat uh, we dit eigenlijk met meer mensen gaan doen zodat niet uh, alles op mij aankomt, maar dat je dan ook de werkzaamheden kunt uh, verdelen met elkaar. En nu, uh, nu kan ik wel een keer een weekend vrij houden of, uh, of die jongens nemen vrij, dan zo doe ik het. Weet je. Dus doordat we het ons de beurten doen, uh, hebben we het allemaal leuker, ook als je hier werkt.
0: Arjen, ik zie ook mensen rondlopen op de boerderij, daar ga ik in een andere aflevering wat verder op inzoomen. Maar het betekent wel dat je dit bedrijf niet alleen doet.
1: Nee, nee. daar is het te groot voor. En dan, uh, ja, dan heb je personeel. Hè? Dus jongens die uh, hetzelfde kunnen als wat jij kan. En die uh, werken dan bij jou um, en die helpen mij mee uh, dierenverzorgen.
0: Zit je wel zo een beetje zo, uh, op een hekje naar je koetjes te kijken?
1: Ja, ik hou wel van dromen en uh, plannen maken. En dat uh, kun je het beste door uh, ergens uh, op te gaan leunen en uh, een beetje rond te kijken. En dan uh, slaat mijn fantasie wel aardig op ja.
0: Wanneer was dat voor het laatst? Gisteren. Wat had je bedacht?
1: Toen was, dat was ook voor je andere podcast. Toen was ik op de andere boerderij uh, een nieuwe erfindeling aan het maken.
0: Daar gaan we het later over hebben, over uh, je andere werkzaamheden. Want het blijft bij deze boer niet bij één boerderij. Kan je nog even over de boerderij hier? Uh, we zitten midden in Flevoland. Uh, heb jij het idee uh, dat je hier bent to stay? Zeg maar, hè? Want we hebben het net even kort over de protesten gehad in Den Haag. Kan je je dat ook voorstellen dat die boeren denken. Nou, klim ik op mijn trekker en ik ga in Den Haag er de, de tegenin.
1: Oh ja, zeker. Ik uh, denk zeker dat het ook uh, klopt waarvoor ze demonstreren. Um,
0: Waar demonstreren ze voor dan?
1: Nou, st uh, het stikstofbeleid in dit geval. Maar um, ja, we hadden vorig jaar nog fosfaat. En uh, nadat het melkquotum eraf is gegaan, uh, volgt het een het andere in rap tempo op. En een, er is niks flexibeler dan een boer, zeg ik altijd. Alleen we krijgen geen tijd meer om de verandering aan te kunnen. Dus ik had het met fosfaat prima voor elkaar. En dan een jaar later hebben we al stikstof en verdwijnt fosfaat helemaal naar de achtergrond en doet het er niet meer toe. En denk, ja, dan denk ik, niet op, daar kan ik geen investeringen op doen. Daar kan ik helemaal niks op aanpassen om binnen de lijntjes te blijven. En dan ben ik zelf dus niet, uh, in, uh, heb ik zelf niet de leiding over, uh, over mijn bedrijf. Omdat... Uh, je regels opgelegd krijgt. Het is maar de vraag of je daar binnen past of niet. Snap je hoe ik dat bedoel? Ja,
0: ik snap hoe je bedoelt. Maar en hoe zou je het nou uitleggen aan bijvoorbeeld degene die voor de vierde keer te laat komt omdat de boeren daar in een file naar Den Haag stonden? Hoe kan je nou uitleggen waarom, we dat, waarom de boeren het toch doen?
1: Nou ja, je moet er vanuit gaan. Als een boer echt om elk wissel was, je liep te zeuren, dan stonden we elk jaar wel in Den Haag. En daar zijn we jaren niet geweest. Dus uh, als we zo massaal, zelfs uh, akkerbouw en veehouderij dommig erheen, als we met z'n allen naar Den Haag gaan, dat is niet voor de sensatie hoor. Dat doen we echt niet omdat we het, omdat we het leuk vinden de hele dag van huis te gaan en met de trekker en ik weet niet hoe laat weer thuis te komen. Daar moet je echt wel serieus wat voor organiseren. Dat heb ik net uitgelegd, dat ik niet zomaar de van de boerderij af kan. Maar um, dan is er wel wat aan de hand. Ja, en dat uh, dan, uh, we hebben vooraf zijn er genoeg gesprekken geweest om dat uh, een keertje wachten voor een trekker uh, te voorkomen. En als dat niet is, ja, dan, uh, dan moet je grijpen naar middelen die wel indruk maken. En dat is in dit geval dan met treks weg op.
0: Denk je dat de burgers de boeren nog uh, begrijpen?
1: Uh, ik, denk het, uh, ik denk dat ze het heel goed begrijpen. Um, ja, dat is wel een interessante vraag eigenlijk. Ik denk dat de meesten heus wel weten wat er speelt op een boerderij. En ik moet ook zeggen dat de meeste mensen die ik spreek ook gewoon heus wel begrijpen... ...dat een boer het niet altijd even makkelijk heeft. En uh, ook voor uh, niet een heel hoog salaris elke dag in de weer is. Dus die begrijpen ook wel uh, dat je uh, als een keer de maat vol is... ...dat er dan uh, met meer spierballen uh, uh, aandacht getrokken wordt. Ja En de mensen die je niet uh, begrijpen, weet je dan... Uh, het heeft ook geen zin om uh, overal je gelijk te halen. Dat, dat past sowieso niet in deze maatschappij. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Dus, uh.
0: Wat doe jij om jezelf zichtbaar te maken aan uh, de mensen die jouw producten kopen? Want wij leveren biologische melk. Maar wat doe jij nou om te zorgen dat de burger ook weet... Nou, ik weet wat ik eet als ik melk van verschuren heb. Ben je een transparante boer?
1: Ja, ik, uh, Jos, ze mogen mij alles vragen. Ik, ik loop graag... Uh, uh, ...mijn verhaal te vertellen, ze mogen komen kijken. Ik uh, probeer op, uh, in, de, in de nieuwe wereld met uh, sociale media, uh, doe jij dan natuurlijk, maar om uh, um naar buiten te treden met uh, wat je allemaal doet. En hier en daar uh, proberen we dus uh, verbreding op te zoeken dat we ook één uh, op één contact hebben. Want dat is in de melk uh, door de jaren heen wel een beetje moeilijker. En we hebben zo'n grote plas melk en die is niet drie, na drie dagen bedorven, dus die kun je ook niet helemaal zelf verzuivelen. En dat, dat, hè, dat roept men niet, wel heel makkelijk als, uh, als, als model, maar zo eenvoudig is dat niet. Er komt ook heel veel werk bij kijken en investeringen. Maar uh, ja, we zoeken wel zoveel mogelijk verbindingen, open dagen bijvoorbeeld. Hè, de dieren voor het eerst naar buiten. Ja, dat vind ik allemaal wel super evenementen om uh, of, uh, klasjes hier voor uh, school uh, rondleidingen. Uh, bel me maar, ik ben overal in.
0: Nou, dat zal, ik ga je nummer niet bekendmaken, want voor je het weet dan zit uh, je elke dag rondleidingen te organiseren. Ik moet zeggen, ik word wel uh, gekalmeerd door al die uh, hoofden die nu door het voerhek uh, ons aanstaan te staren.
1: Ja, zullen we er maar een cameraatje neerzetten? Dan uh, kunnen mensen zelf zien hoe relaxed het hier is.
0: Ja, want als mensen alvast iets meer willen weten over jou als veelzijdige boer, dan heb je een aantal uh, kanalen, zei je net al, waar je op terecht kunt. Want dit is een, ja, deze podcast is eigenlijk een kennismaking met jou als boer. Waar kunnen mensen je vinden?
1: Nou, uh, ik zou zeggen, ga vooral op alles wat met Ik Ben Boer te maken heeft, uh, eens kijken op Facebook of, uh, of op Insta of, uh, of gewoon naar de website. En dan weet je wat we doen. En als we dan een uitstapje, als we met een uitstapje bezig zijn uh, naar uh, iets nieuws, dan staat het daar ook op. Of hebben we het wel genoemd?
0: Zullen we volgende keer dan naar uh, de andere boerderij? Want uh, kun je wel heel kort, vast even, want dan gaan de mensen volgende keer weer luisteren, iets kort vertellen over: Dit is dan je melkveebedrijf waar we nu zitten hè? op de eigenlijk op de rand van de stal, van de melkveestal En waar gaan we de volgende keer dan naartoe?
1: Naar nou, de andere boerderij, zoals je dat zegt. Ik noem dat altijd de avonturenboerderij. Want hier doen wij koeienmelk en dat doen heel veel boeren. En uh, met die andere boerderij proberen we eigenlijk een model uh, te bouwen met elkaar. Waar, uh, waar publiek kan komen, waar we nieuwe dingen uitproberen die andere boeren niet doen. Uh, waar we verbinding zoeken met uh, de buitenwacht. En waar we de, nou, eigenlijk dus uh, verbreding doen naast het melken. Dus uh, met vlees en met, uh, met graan. Met meel, met brood.
0: Dat klinkt allemaal interessant. Maar als ik hier zo de veestapel zie. Het zijn toch zeker uh, 200 koeien. Heb je dan niet genoeg te doen hier? Moet je dan ook nog per se een avonturenboerderij?
1: Nou, dat is dus net dat, dat stukje toekomst waar ik mee bezig ben. Nou, ik denk dat uh, uh, wij... Uh, het het, uh, want de boer heeft het altijd over uh, hoeveel koeien melk je wel niet. En, uh, ik denk dat wij de uh, het moment dat we het grootst waren al gehad hebben. En dat we nu eigenlijk op de terugweg zijn. En ik denk dat je met minder uh, moet kunnen. En ik, ik denk dat verbreding de toekomst is. Dus ik probeer kringlopen te sluiten en andere modellen naast de koeien te doen. Zodat uh, de koeien weer meer waarde krijgen
0: eigenlijk. Maar als je het hebt over kringlopen, is het misschien wel een erg uh, ja, algemeen, ingewikkelde hè? term voor mensen die dit voor het eerst horen. Dus als je het gewoon even in Jip en Janneke. Nou, ik en luister Janneke. voor het eerst naar de boerderij, ja. Wa waar heb je het over?
1: Uh, dat uh, de dieren samenwerken. Dat we uh, niet veevoer telen, maar dat we uh, eten maken voor mensen. En dat wat er overblijft voor uh, het produceren voor mensen, dat we dat weer voeren aan de koeien. En dat zijn leuke. Uh, ...verbindingen waarin we de meerwaarde van de koeien naar boven halen, zeg maar.
0: Maar dat is misschien iets voor de volgende keer. Ja,
1: dat lijkt me een goed idee.
0: Mogen mensen vragen aan jou stellen over het boerenleven? Want we zitten nu in een melkstal. Uh, we melken met een robot. Het zijn ongeveer 200 koeien. Uh, mogen mensen vragen aan jou stellen dat je die de volgende keer nog even wil beantwoorden? Of wil je dat liever via je socials doen? Dat mensen daar vragen onder stellen? Want dan krijg je natuurlijk wel je interactie die je zo graag wil.
1: Ah, maar die vraag stel jij dan, denk ik, of niet?
0: Ja, dat kan. Ja, dat lijkt me goed. Oké. Okay. Nou, dan kijken wij nog even rustig verder hoe hier wordt herken. Hoeveel magen ook alweer hebben ze?
1: Vier. Dan moet ik ze allemaal gaan noemen zeker. Dat doe ik niet.
0: <lacht> hier is roepen je, moet aan het werk. Bedankt voor het interview. Ja,
1: leuk. Op naar de volgende.
0: Ik ben helemaal verliefd op je. <lacht> Dit was alweer de eerste aflevering van de podcastserie Op Onze Boerderij. Je maakt kennis met boer Arjen die alles net een beetje anders doet... En je hebt het gehoord, als je vragen aan hem hebt, kun je die aan hem stellen via ikbenboer.nl. Of je laat een comment achter onder deze podcast. En het zou leuk zijn als je hem ook deelt, want hoe meer mensen weten van ons mooie platteland, hoe beter. Ik zie je graag een volgende keer weer. En dan maken we kennis met iemand anders op de boerderij. Of wat? Met een andere boerderij zelfs. Tot volgende keer!